0: willkommen zu dieser neuen folge beim Engellandeplatz platz podcast schön dass du da bist und ich freue mich wirklich sehr dass wir uns hier wieder begegnen dürfen. Bei der letzten Folge sind wir ganz still und leise in das neue Jahr reingerutscht am 1. Januar und dies ist bereits meine zweite Folge und auf diesem Wege möchte ich dir von Herzen ein magisches, wundervolles neues Jahr wünschen. Ich hoffe, du hast es gut gestartet und bist voller neuen Ideen und Tatendrang. Mit dieser neuen Folge heute gehen wir auf das Thema Selbstliebe ein. Ich werde dir hier kurz und knackig fünf Tipps mitgeben, wie du mehr in die Selbstliebe kommst. Das Wort Selbstliebe, das ist ja auf dem spirituellen Bereich ein Modewort geworden. Wir müssen in der Selbstliebe sein und sogar... Ich habe das sogar manchmal ein bisschen auch als Druck empfunden, weil oftmals, ja also in der spirituellen Szene oftmals gesagt wird, wir müssen in der Selbstliebe sein, sonst kann man dies nicht machen, sonst kann man keinen Partner haben, sonst kann man keinen Erfolg haben und bis zu einem gewissen Punkt stimme ich dem auch zu, das ist auch so. Aber ich möchte dir hier auch den Druck rausnehmen und ganz klar aussagen, nein, es können nie alle Teile zu 100% in der Selbstliebe sein. Wenn wir darauf warten wollen würden, dann würden wir unser Leben wahrscheinlich nie voll ausschöpfen. Deswegen sehe ich das auch bei mir und bei vielen Klienten von mir, dass man nicht in allen Bereichen immer in der vollsten Selbstliebe sind. Aber das muss auch nicht ein Grund sein, dich davon abzuhalten, dein Potenzial zu leben, deine Erfüllung zu finden. Ich werde dir hier in dieser Folge auch ähm, meinen Ansatz gerne weitergeben, wie ich das sehe und nimm das gerne mit für dich, was sich stimmig anfühlt. Das Wort Selbstliebe löst bei vielen Menschen noch immer so ein bisschen das Gefühl von Egoismus aus. Auch hier möchte ich damit aufräumen. Selbstliebe ist kein Egoismus. Selbstliebe ist Achtsamkeit. Achtsamkeit mit dir selbst, mit deinem Sein, mit deinem Denken, mit deinem Fühlen und vor allem dein Selbstbild. Egoismus ist dann schon wieder etwas ganz anderes. Das ist für mich, also wie ich Egoismus definiere, ist das ein Handeln, das nur auf sich selbst abzielt. Und beim Selbstliebe ist der Ansatz, dass du für dich schaust, damit es in erster Linie natürlich dir zuerst gut geht, aber dann auch, damit dir mehr Kraft zur Verfügung steht, damit du deinem Seelenplan folgen kannst und dein Potenzial leben kannst und dadurch der Welt und für andere Menschen oder Tiere dann auch wieder dienen kannst. Also ganz wichtig, Selbstliebe ist kein Egoismus. Warum sollten wir mehr in die Selbstliebe kommen? Selbstliebe ist, ich sage jetzt mal, der der tiefste Kern in dir. Es ist eigentlich deine Essenz, weil du bist aus dem Licht, aus der Liebe geboren worden. Also deswegen ist für mich Selbstliebe ganz klar deine Essenz. Dort, woher du kommst, das ist die Liebe. Du bist aus der Liebe entstanden, aus dem Licht der Liebe. Und wenn wir hier auf der Erde dann inkarnieren, begegnen wir der Dualität. Das heißt, durch die Dualität, was Gut und Böse, Hell und Dunkel, Freude und Trauer, all diese Dinge, die wir hier erfahren, natürlich auch die Glaubenssätze, alles, was wir in der Kindheit durchleben, wird die Selbstliebe häufig dann vergraben, sage ich jetzt mal. Wir übernehmen Muster, Gedanken und Glaubenssätze von, ja, entweder von unseren Eltern, aber natürlich auch Schule, Umfeld, die ganze Gesellschaft und immer mehr und mehr fangen wir an, uns anzupassen. Und das ist eigentlich schon der erste Punkt, wenn wir anfangen, uns anzupassen, dann sind wir schon nicht mehr in der Selbstliebe. All Selbstliebe lässt Raum, lässt Akzeptanz offen, dass jeder so ist, wie er ist und jeder in seinem Sein auch so sein darf. Und über diese Zeit, die wir leben, in der Kindheit, aber dann auch Schule, Ausbildung, wird das zur Normalität. Es wird eine Gewohnheit. Du hinterfragst es gar nicht mehr, bin ich in der Selbstliebe oder nicht oder... Finde ich mich gut so, wie ich bin oder nicht. Du hast über diese Jahre bereits ein Muster kreiert und hast dich größtenteils damit abgefunden. Und als ich damals äh, mit dem Weg angefangen habe, war für mich selbst lieber auch noch so ein komisches Wort. Und heute muss ich sagen, es ist wirklich eines der wichtigsten Teile. Aber wie gesagt, ich möchte auch den Druck rausnehmen. Weil ich in meinem Leben festgestellt habe, dass Manifestieren und unseren Weg gehen nicht davon abhängig ist, wie viel wir schon in der Selbstliebe sind. Und ich sage jetzt auch gleich warum. Es werden immer Anteile in dir sein, die du in dir ablehnst. Die Frage ist hier ganz klar, wie viel Gewicht gibst du dem? Das hat ganz viel mit dem Ego zu tun. Das heißt, wenn wir ständig unserer Ego-Stimme zuhören, dann wird ziemlich sicher nicht viel Gutes dabei rauskommen. Und wenn du dieser Stimme glaubst, dann wird das deine Realität. Wenn du aber beginnst, das zu durchschauen, dann wird dich deine Vergangenheit oder eben das, deine Glaubenssätze dich nicht davon abhalten, deinen Weg zu gehen. Natürlich ist es sicher auch sehr sinnvoll, dass wir Glaubenssätze auch auflösen. Da gehe ich dann nachher noch darauf ein. Aber einfach mal von dem Punkt zu kommen, nicht warten mit all den Dingen, die du leben möchtest, bis du das Gefühl hast, ja, jetzt bin ich in der vollen Selbstliebe, weil dann können wir wirklich lange warten. Selbstliebe ist ein stetiger Prozess, der in meinen Augen nie ganz ende ist und hier möchte ich dir den tipp geben das ist die achtsamkeit und die entscheidung welche stimme du glaubst und wenn du deinen herzensweg gehen möchtest dann ist es hier ganz ganz wichtig dass du anfängst deinem herzen zu lauschen und nicht deinem ego und dass du dann über deine Entscheidung ganz klar deinem Ego mitteilst, wenn es dir einredet, du bist wieder mal für etwas nicht gut genug. Das ist ja so der Klassiker der Glaubenssätze. Ähm, wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, dann kannst du dich bei deinem Ego bedanken und sagst ihm, ja, danke, dass ähm, du da warst und für diese Information aber ich entscheide mich jetzt für meinen Herzensweg. Ich entscheide mich für meine Herzensstimme. Und das wäre schon mal auf jeden Fall Tipp Nummer eins. Entscheide dich für deine Herzensstimme. Wenn du deinem Ego zuhörst, wird es dir meistens eigentlich einreden, etwas nicht zu tun, dass du noch nicht bereit bist, dass du noch warten sollst, dass dies oder jenes. Also das Ego findet immer einen Punkt, warum etwas nicht geht. Und wenn du darauf hörst, dann wird das auch deine Realität. Und das habe ich auch ganz oft in meinem Leben so festgestellt. Also wenn ich warten würde, bis ich bereit bin, dann hätte ich bis heute nicht gestartet. Und habe eben da herausgefunden, alle Anteile in mir werden wahrscheinlich nie zu 100% in der Selbstliebe sein, aber ich gewichte nicht mehr die Stimme meines Egos, sondern entscheide mich ganz klar für meine Herzensstimme. Also das ist der wichtigste Punkt, entscheide dich, deinem Herzen zu folgen, deiner Herzensstimme zuzuhören und nicht deinem Ego. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, und da gehen wir jetzt eben auch auf das Thema Glaubenssätze ein. Da ist wirklich wichtig, heile deinen Schmerzkörper. Wir haben alle negative Emotionen, die gespeichert wurden aus der Vergangenheit, Triggerpunkte, die uns klein halten, Wunden, die uns immer noch wehtun, wenn sie gedrückt werden, oder eben auch Gedankenkonstrukte, die dich im Opferdenken halten. Da ist es auf jeden Fall wichtig, sich dem auch zu stellen. Also sicher wie in Punkt 1 genannt, sich nicht davon abhalten und zu warten, aber trotzdem parallel sich seinem Schmerzkörper zu widmen. Und auch hier ist der Schlüssel Achtsamkeit. Geh immer wieder in die Ruhe, such Ruhemomente, wo du fühlen kannst oder darfst. Welches Gefühl möchte sich zeigen? Dann schreibst du dir das auf. Und du kannst diese Glaubenssätze oder alte Gefühle immer wieder auch der höheren Quelle abgeben, du kannst es den Engeln abgeben. Vielleicht hast du da auch schon deine eigenen Methoden, wie du Glaubenssätze oder alte Emotionen lösen kannst. Ich werde dazu auf jeden Fall noch eine Folge machen. Ähm, natürlich auch immer ganz hilfreich ist es auch, wenn wir uns da Hilfe holen, bei jemandem eine Session buchen, ähm, die uns hilft, alte Themen loszulassen. Ich mache das sehr gerne bei meinen Engelheilungen, dass ich mit den Klienten alte Themen, Karma, Glaubenssätze und all die Dinge auflöse. Vielleicht kennst du da auch schon jemanden, du kannst auch gerne auf meiner Webseite schauen oder eben auch eigene Techniken, die du vielleicht bereits schon kennst und widme dich wirklich da auch ganz klar deinem Schmerzkörper, aber auch hier, da stelle ich auch immer wieder fest, dass Menschen dann ins Warten kommen. Also wie gesagt, nicht warten, heile deinen Schmerz Schmerzkörper, aber gehe trotzdem deinen Weg. Nicht warten, bis alles weg ist, weil das wird aus meiner Sicht teilweise nie alles ganz weg sein der dritte punkt worauf ich eingehen möchte ist deine einzigartigkeit etwas ganz schlimmes was ich immer wieder auch an mir entdeckt habe oder auch bei klienten ist das vergleichen höre auf dich zu vergleichen bei einem vergleich mit jemand anderem also wenn du einen niedrigen selbstwert hast wird vergleichen dich noch mehr runterziehen. Also der Vergleich ist per se eigentlich runterziehen. Versuche das zu stoppen. Also wann immer du merkst, oh die Person ist weiter, die Person kann das schon und ich kann es nicht, das zieht dich runter und bringt dich niemals weiter. Also da ganz klar Stoppe den Vergleich und zelebriere deine Einzigartigkeit. So wie du bist, gibt es keine andere Seele auf diesem Planeten und fange das jeden Tag an zu sehen. Du bist einzigartig mit allem, was du bist, mit allem, was du nicht bist. Dich gibt es nur einmal. Der vierte Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, teile dich mit. Ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn es um Selbstliebe geht, weil wir häufig davon ausgehen, dass andere Menschen ja wissen müssen, was wir wollen oder uns sehen, uns anerkennen. Und wenn gewisse Menschen das nicht tun, dann sind wir enttäuscht. Und andere Menschen können auch keine Gedanken lesen und immer alles wissen. Also wenn du Wünsche hast, Bedürfnisse, die dir dienen, die du brauchst, damit es dir gut geht, teile dies mit. Es ist immer eine Frage, wie man es mitteilt. Versuche da in eine liebevolle Kommunikation zu gehen, also nicht in dem Sinne, dass du sagst, ja, du machst dies nicht und du machst jenes nicht, sondern gehe hier in die liebevolle Kommunikation. Ich würde mir wünschen das oder ich wünsche mir das und dann fügst du das hinzu. Teile dich mit. Ich sehe da häufig auch bei vielen Menschen, dass das Halschakra oftmals sehr verschlossen ist oder nicht so aktiviert arbeiten kann und das hat auch wirklich damit zu tun, dass wir uns nicht kommunizieren, dass wir uns nicht mitteilen oder nicht genug kommunizieren. Und das Halschakra ist dann wiederum auch ein ganz wichtiges Chakra, wenn es um deinen Selbstausdruck geht, auch wenn du deinen Seelenplan leben möchtest, da ist das Halschakra ein ganz wichtiger Teil. Es ist dein Selbstausdruck. Und hier kannst du bereits im Kleinen beginnen, indem du dich mitteilst. Und der fünfte Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist die Selbstfürsorge. Die Selbstfürsorge ist für mich auch wirklich das A und O. Und auch hier bemerke ich, bei vielen, vielen Menschen, aber auch teilweise manchmal bei mir, da muss ich ehrlich sein, dass ich mich immer hinten anstelle und immer zuerst auf andere schaue oder denke, ja komm, das brauche ich ja jetzt doch nicht oder so. Und viele Menschen können nicht genießen oder etwas nicht für sich selber tun, weil sie das nicht für wichtig empfinden und wenn du dich dabei ertappst, dass du auch so denkst, fange an, etwas Gutes für dich zu tun. Das können ganz kleine Dinge sein. Das muss auch nicht äh, etwas kosten. Das kann ein wunderschönes Bad sein, einen Spaziergang, eine Meditation, die du dir gönnst. Und fange auch an, gute Dinge jeden Tag zu sehen, also an dir. Das gehört auch zur Selbstfürsorge, dass du nicht nur das aufzählst, was schlecht lief in deinem Tag, sondern fang auch ganz bewusst an, die guten Dinge zu reflektieren. Das kannst du am Abend kurz tun, indem du sagst, okay, was ist heute gut gelaufen? Und natürlich darf man auch schauen, was hätte ich besser machen können. Ich finde das in einem gesunden Ansatz auch gut. Also man soll nicht einfach immer nur das Gute sehen. Wir sind ja hier in der Dualität. Wir dürfen auch ganz klar sehen, was wir besser machen können. Und wenn das in diesem Kontext ist, dass wir beides anschauen, dann kannst du auch hier dein volles Potenzial ausschöpfen. Fange an, für dich selbst zu sorgen. Sei es für deinen Körper, das, was auch immer dir gut tut, aber natürlich auch für deine Seele. Eines der wichtigsten Punkte, der jetzt nicht in dem Sinne zur Selbstliebe gehört, aber generell einfach deine Schwingung um ein Vielfaches erhöht, wenn du damit anfängst. Und das ist die Dankbarkeit. Sei für alles dankbar, was in deinem Tag passiert ist, in deinem Leben passiert ist. Ich weiß, wenn es um die negativen Dinge geht, ist es nicht immer einfach. Und doch macht es dich zu diesem Menschen, der du bist, Du würdest nicht die Person sein, hätte dich das Leben nicht durch gewisse Aufgaben herausgefordert. Und sei dankbar auch für die nicht so schönen Dinge und natürlich auch für alle schönen Dinge in deinem Leben. Mache dir ein Dankbarkeitsbüchlein, das du jeden Tag führst. Es müssen nicht viele Dinge sein. Du kannst drei Punkte aufzählen jeden Tag. Oder du kannst auch ein Journaling machen, indem du den Satz beginnst, heute bin ich dankbar für und dann fängst du an zu schreiben. Dankbarkeit ist für mich der Transformator schlechthin, weil du über die Dankbarkeit deinen Fokus auf das Gute legst. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge wieder inspirieren durfte. Du darfst mir sehr, sehr gerne schreiben auf Facebook oder auch Instagram. Ich bin immer sehr, sehr gespannt, ob dir die Folgen gefallen haben und freue mich da auch auf einen Austausch. Und ich möchte dir heute auch noch sehr gerne ein Summit vorstellen, das jetzt nächste Woche beginnt, am 18. Januar. Das ist das Self-Care Summit. Hier geht es um die Selbstfürsorge. Das ähm, hat die Friederike organisiert. Ich werde das in den Show Notes auch noch verlinken. So kannst du dich da anmelden, wenn du das möchtest. Ist es ist kostenlos. Du kannst dich da gerne anmelden und da bin ich auf jeden Fall auch dabei, mit dem Thema, warum der Herzensweg nicht immer leicht ist. Ich freue mich, wenn du damit dabei bist. Und ich werde auch in den nächsten Folgen jetzt auch immer tiefer in das Thema einsteigen. Der Herzensweg gehen, was heißt es genau, was ist der Seelenplan, was er beinhaltet, lebe ich meinen Seelenplan, kann ich den verpassen. Also wir werden da jetzt in den kommenden Folgen noch tiefer in das Thema einsteigen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und ich freue mich bereits, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder begegnen dürfen. Alles Liebe!